0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Monkeys, zum neuen Moving Monkey Podcast zur neuen Episode und diesmal mit einem spannenden Gast, nämlich Jan Omland, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der selber auch Physiotherapeut ist und sich aber in einem ganz anderen Bereich auskennt, als ich das hier so auf Moving Monkey mache und genau deswegen finde ich das Ganze so spannend, dass wir uns heute mal damit ähm, auseinandersetzen, dass wir uns zusammensetzen und mal darüber sprechen, wie wir vielleicht auch emotionale Gesundheit erreichen über verschiedene Themen, vielleicht das Thema Beziehungen, das Thema Sexualität und Themen, die ich bisher so noch nicht angesprochen habe, die mich aber erstens persönlich sehr interessieren und aus denen ich für mich einiges lernen durfte von Jan. Also einiges ist gut, sehr vieles lernen durfte von dir, Jan. <lacht> und ähm, deswegen finde ich das Ganze so spannend, mit euch der Monkey Gang zu teilen, um, und ich würde einfach mal sagen, Jan, magst du etwas zu deiner Person sagen? Der eine oder andere wird ich vielleicht kennen um, über den einen oder anderen YouTube-Kanal. <lacht> und deswegen würde ich sagen, nimm das gerne
1: doch mal auf und willkommen beim Podcast. Ja, erstmal vielen Dank und äh, herzlich willkommen äh, an die ganzen Zuschauer da draußen. Freut mich, dass du gerade zuhörst. Und vielleicht ganz kurz zu meiner Person, einfach nur für die, die mich nicht einordnen können. Ich war mal Physiotherapeut, habe die Ausbildung und das Studium gemacht und war auch mal ein Jahr in China wegen Kampfsport, habe da Sachen gemacht. Aber bekannt geworden bin ich eigentlich über die Arbeit im Bereich der Sexualität. Denn ich wollte ein Buch schreiben und ein Freund von mir meinte, hey, mach doch mal einfach einen YouTube-Kanal zu dem Thema. Okay. Das habe ich dann gemacht und äh, damit bin ich ziemlich bekannt geworden. Also hatte ein paar hunderttausend Abonnenten. Und ein paar hundert Millionen Aufrufe auf YouTube, auf Deutsch. Mhm. Ich sage hatte, weil der YouTube-Kanal gerade aktuell gesperrt wurde von YouTube wegen dem Thema Nacktheit. Aber keine Sorge, es geht nicht darum, dass ich mich hier exhibitionistisch zeigen möchte. Weder körperlich, auch wenn ich das auf YouTube gezeigt habe, körperlich einige Dinge. Dann geht es doch vor allem um den aufklärerischen und informativen Teil. Und genau darum soll es auch in dieser Folge jetzt gehen, dass wir zusammen einen Weg finden, wie du dich besser fühlen kannst. Und deswegen ist eigentlich steht die Frage im Mittelpunkt, was hat das für Aspekte und wie kann man die fördern mhm. im Bereich der Sexualität, aber auch emotional, du hast es ja schon angesprochen, mhm. Beziehungsaspekte. Was kannst du tun, um dein Leben noch besser zu machen? Denn es muss ja nicht schlecht sein, nur damit du sagst, hey, vielleicht gibt es da doch noch ein bisschen mehr, was du rausholen möchtest.
0: Mhm. Ähm, ich finde vor allem das Thema... Ähm, Werte sehr, sehr interessant in dem Fall, wenn wir über das Thema Beziehung sprechen. Ähm, da habe ich letztens einen Podcast veröffentlicht, wo ich auch mal so den ein oder, das ein oder andere Thema angesprochen habe, was ich bisher noch nicht angesprochen habe bei Moving Markier. und vielleicht nur eine kleine Background-Story dazu, warum ich mich entschieden habe, das mittlerweile zu machen, wo ich doch eher eigentlich derjenige bin, zu dem die Leute gehen, wenn sie körperliche Schmerzen haben oder sich einfach besser bewegen wollen. Ähm, weil ich für mich selber gemerkt habe, dass ich mich in meinem Körper nicht gut gefühlt habe, beim Training nicht gut gefühlt habe, keine Lust mehr auf Sport hatte, wenn zu viele andere Themen in meinem Leben problematisch waren. Wenn es in der Beziehung nicht so lief, wie ich es wollte, wenn ich Probleme in der Familie hatte oder irgendwelche Sachen wie zum Beispiel gerade aktuell, um ein persönliches Thema anzusprechen, dass mein Stiefvater halt im Krankenhaus liegt wegen Corona und so weiter und es dem nicht sehr gut geht. Und ähm, da merke ich oder habe für mich einfach gelernt, dass das Thema emotionale Gesundheit an, also wirklich Hand in Hand geht mit der körperlichen, physischen Gesundheit. Und vielleicht fangen wir doch da einfach mal an und ähm, da einfach mal meine Frage an dich. Wenn du dieses Thema anschaust, was hast du für dich gelernt? Wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Dass du sagst, du möchtest Menschen auch ähm, ja, in der Beziehungsschrägstrich Sexualitätsaspekt-Ebene helfen, wo du ja auch aus dem eher körperlichen ja, Physiotherapie kommst.
1: Ja, im Endeffekt ist Helfen schon der wichtige Ansatz und die Hilfe, um die es mir eigentlich geht, das war mir am Anfang überhaupt nicht bewusst, aber ich mache das ja jetzt schon zehn Jahre und da wird einem so einiges klar im Laufe der Zeit, ist eigentlich daher gekommen, dass ich selber Scheidungskind bin. Mhm. Und der Schmerz, den ein kleines Kind fühlt, wenn die Eltern sich trennen, ja, es geht ja nicht darum, dass es einen Guten und einen Bösen gibt, sondern es ist einfach so, das Konstrukt, was für das kleine, hilflose Wesen, sag ich mal, so wichtig ist, die Familie, wenn das auseinanderfällt, dann gehen Grundbausteine unserer Substanz eigentlich verloren. Also das ist ja der Rahmen, in dem wir uns sicher und geborgen fühlen, der uns versorgt, gerade am Anfang. Und mir ist es ganz wichtig, eben, Menschen zu ermöglichen, sich selber weiterzuentwickeln, damit sie nicht scheitern, so wie meine Eltern damals an ihrer Beziehung gescheitert sind, beziehungsweise mhm. nicht an der Beziehung, aber die Beziehung ist gescheitert, weil sie selber nicht mit der Situation umgehen konnten. Mhm. Also weil sie selber auf einem Level waren, wo sie ja, man könnte mal sagen, ah die haben einfach nicht zusammengepasst. Ich sage, man kann sich auch gemeinsam entwickeln mhm. und es gibt Möglichkeiten. Nur die muss man erkennen lernen und der sexuelle Bereich, da habe ich einfach das Feedback bekommen, dass ich da kompetenter bin als andere Männer und dachte so: Hä, wie, was gibt es denn da für Unterschiede? Und habe dann Frauen <lacht> gefragt, weil ich dachte, ne, die, die, von der ich das Feedback bekommen habe, die doch, ganz ehrlich. Und dann dachte ich: Ja, aber wenn es wirklich Frauen gibt, die so schlechte Erfahrungen mit Männern machen, mhm. ähm, dann ist das bestimmt eine Ausnahme. Habe mich weiter umgehört und alle meinten: Ja, aber doch, klar, ein Großteil weiß jetzt irgendwie nicht genau, was sie machen sollen. Mhm. Und dann ist Sex auch nicht immer gut. Und dann dachte ich so: what, Warum nicht? Was ist da ja. los? Und dann dachte ich ja, da muss ja mal einer irgendwie mit ein bisschen scheinbar irgendwie ein bisschen natürliches Fingerspitzengefühl, sage ich mal, mhm. ähm, da was weitergeben. Und dann habe ich angefangen zu lernen, weil ich selber dann ja einfach, ne, um was zu vermitteln, musst du ein gewisses Level haben. Und Klar, absolut. Da habe ich selber gemerkt, ey, ich habe selber auch noch Bereiche, wo ich mich weiterentwickeln kann, die mhm. riesig wurden. Je mehr ich gelernt habe, desto mehr dachte ich, boah, da geht es ja immer weiter, geht immer weiter mhm. und wollte halt immer was weitergeben. Und im Endeffekt geht es aber wirklich um den Familienzusammenhalt. Denn eine gute Sexualität mhm. ist in meinen Augen eine gute Basis. Und du hast es gerade mit den verschiedenen Baustellen schon angesprochen. Wenn du verschiedene Bereiche hast, körperlich und emotional, mhm. dann gibt es sowohl beim Körper eine Baustelle wie zum Beispiel, äh, man ist Raucher, man ist zu fettig oder man ist äh, zu unregelmäßig oder man bewegt sich zu wenig oder falsch oder unbewusst und so weiter. Und emotional genauso. Ich habe emotional habe ich Themen, wo es um die sexuelle Beziehung zu einer Partnerin geht, es geht aber auch um die emotionale Bindung, es geht um Freundschaften, es mhm. geht um mein Wohlbefinden im Arbeitsumfeld, das umfasst ja viel mehr und ich sage immer ein wichtiger Schlüssel, um jetzt mal vielleicht ein Takeaway mitzunehmen, ist zu sagen, es gibt so viele Baustellen und das einzige, was ich machen muss, ist erstmal priorisieren. Mhm. Welches ist im körperlichen und im geistigen Bereich die Baustelle, auf die ich mich fokussiere? Wenn man das nicht macht, endet man so wie die Autobahnen in Deutschland, überall sind Baustellen, überall ist Stau, alles stinkt, ja? sorry, aber <lacht> Stau ist einfach mega nervig und du denkst nur so, ey, ich bin jetzt hier, ich fahre hier fast jeden Tag lang, ich sehe keine Leute, was macht ihr hier? Da stehen Baugeräte rum, da passiert nichts, weil es nicht geht. Man kann als Mensch sich nicht aufteilen und an mehreren Baustellen gleichzeitig arbeiten. Mhm. Wer das nicht glaubt, sage ich immer, folge meinen beiden Fingern. Die Podcast-Zuhörer können sich mal beide Finger einfach vor die Nase halten, beide ja. Zeigefinger und die dann auseinander bewegen und im Raum rumbewegen. Du kannst nicht beiden Fingern gleichzeitig folgen. Das funktioniert nicht. Ja. Also es geht nicht. Du kannst nicht zwei Dinge gleichzeitig machen. Multitasking ist ein schöner Begriff, geht aber nicht. Wir sind halt Menschen. Und beides Half-Ass zu machen oder auch zehn Dinge machen zu wollen, ist noch schlimmer. Dann verfranst man sich.
0: Eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, dass wir... Ähm, wenn wir uns unsere Aufmerksamkeitsspanne angucken. Wir haben ja auch ganz viele, ähm, auf ganz vielen Ebenen neurosensorische Reize, die unser Nervensystem aufnimmt. Und wenn wir uns, ich sage mal, all dieser Reize bewusst werden, um nochmal auf die körperliche Ebene vielleicht zu gehen, können wir vielleicht maximal fünf wirklich gut wahrnehmen gleichzeitig. Das bedeutet, das, was ich vielleicht aktuell schmecke, das, wie ich meine Muskulatur spüre, während ich kaue, also wenn ich jetzt beim Essen bin. Ähm, vielleicht gleichzeitig noch mein Hungergefühl und die Temperatur von außen. Und dann, wenn wir uns auf noch weiteres fokussieren, dann wird es schon schwierig. ja Oder dieses klassische, okay, ich esse zwar, gucke aber währenddessen ein YouTube-Video. Das heißt, YouTube, ich höre, sehe, vielleicht fühle ich, dass ich auf dem Stuhl sitze und dann merke ich aber nicht mal, was ich esse ja, oder wie schnell ich esse. Und ähm, das ist auch etwas, was ich durchaus bestätigen kann aus der eigenen Erfahrung. Wenn ich zu viele Dinge angegangen bin, mich körperlich weiterentwickeln wollte, das Geschäft weiterentwickeln wollte und gleichzeitig noch meine Beziehung weiterentwickeln wollte, ist das ähm, ja schön zusammengefasst in dem Satz, if you try to catch two rabbits, you catch none. Ja? Und ähm, da vielleicht nochmal die Frage oder das als Frage dann formuliert, priorisieren. Menschen kommen zu mir mit körperlichen Schmerzen. Jetzt habe ich gesagt, emotional kann das aber auch mit zusammenhängen. Wie siehst du da vielleicht eine, eine Wichtigkeit oder hast du da bestimmte mentale ähm, Frames oder Gedanken einfach, die du jemandem mitgeben würdest? Ähm, jemand, der sagt, ich möchte mich körperlich weiterentwickeln, aber ich weiß, dass da emotional auf jeden Fall Themen sind. Ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ich würde immer dem Schmerz folgen. Also dem Schmerz weicht man in der Regel aus Reflex aus und genau das Gegenteil zu tun, ist oft sehr hilfreich. Im körperlichen Bereich, brauche ich dir nicht zu sagen, ne, wir, wir haben ganz oft äh, Ausweichbewegungen, Reaktionen, Schutzmuster, die oft jahrelang nach dem eigentlichen Trauma, was passiert, ja ein Sturz oder was auch immer da passiert, eine Überbelastung, und dann haben wir jahrelang ein Ausweichmuster, obwohl das eigentlich Trauma schon längst überwunden und die Strukturen schon wieder geheilt sind. Und wenn das körperlich der Fall ist, ist das emotional genau das Gleiche. Denn, und das ist das Spannende daran, die Emotionen sind ja auch körperlich fixiert. Das bedeutet, eine Emotion, die wir fühlen, ist ja verbunden mit Emotionen. Wer das nicht glaubt, der soll einfach nur mal eine Frau, die intensiv ihre Tage, also die PMS-Geschichten hat, oder die schwanger ist oder sonst was beobachten, da ist teilweise, und das ist nicht böse gemeint, das ist völlig normal, das gehört dazu, genau wie ein Mann, der auf einmal, wenn er jetzt auf Frauen steht, einen geilen Frauenkörper sieht, bumm, da gehen die Reize mit einem durch. Das ist eine emotionale Reaktion, die stattfindet, weil Hormone zum Beispiel ausgeschüttet werden, als ein Reaktionsmuster. Das bedeutet, meine Nervenleitgeschwindigkeit verändert sich, die Hormone verändern sich, all das passiert in meinem Körper automatisch. Und wenn ich eine bestimmte Hormonausschüttung zum Beispiel mal als Aufhänger nehme, dann passiert die aus einer bestimmten Gewohnheit des Reaktionsmusters. Ich gewöhne mir also an, auf eine bestimmte Situation durch ein bestimmtes Gefühl zu reagieren. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt gut oder sinnvoll ist. Wenn ich jetzt meinen Schmerz fokussiere und sage, ey, was ist bei mir zum Beispiel, es war mir nicht bewusst, dass diese Trennung meiner Eltern noch so tief verankert ist. Da war ich irgendwie mhm. 35, als ich angefangen habe, das zu checken. Aber ich bin dahin gekommen, darüber zu gucken, hey, war es der Missbrauch in meiner Kindheit, der mir passiert ist? Mal auf einem Campingplatz, ein Einzelfall, ich würde mal auch aus heutiger Sicht sagen, kein schwerer sexueller Missbrauch, aber ich dachte immer, das ist ein Riesenthema für mich. Mhm. Als ich dann angefangen habe, das aufzuarbeiten in Seminaren und so, dachte ich, ey, da passiert irgendwie nichts, das triggert gar nichts in mir. Ich kriege keine Gänsehaut, ich fange nicht an zu weinen. Irgendwie ist das so, ja, das war doof, aber er war jetzt für mich in der Situation damals doof, aber es hat dich bis heute Folgen. Mhm. Dahinter versteckt war das Nächste. Ne, das war dann das mit meinen Eltern, wo ich erstmal gemerkt habe, das war noch viel früher, dahin zu gehen, war aber immer zu gucken, ey, wo ist eigentlich mein, mein Schmerz, meine Abwehr? Also das nicht mehr auszublenden, sondern bewusst zu fokussieren. Und darüber dann, es ist ein Weg. Ne? Das darf man auch nicht vergessen vielleicht. Es ist ein Weg, die Dinge umzuprogrammieren. Aber der, der Leitstern ist immer wieder der Schmerz. Mhm.
0: Ähm, ich finde schön, dass du den Schmerz so als, als ähm, Pinpoint Pinpointer raussuchst, weil ich sage immer wieder oder versuche meinen mein Kunden auch immer wieder zu sagen, Schmerz ist eine Bitte um Veränderung. Und es ist eigentlich ein, ein Hinweis darauf, dass etwas im System nicht schiefläuft. Wohingegen Schmerz, aber im, ich sag mal, im klassischen Sinne, immer natürlich als, oder was heißt natürlich, immer gerne als ah, das ist nervig, das soll nicht hier sein und äh, das hat keinen Grund hier zu sein. So ich mache doch alles Mögliche. Kleines Beispiel, ich hatte vor zwei Monaten, habe auch ein Video darüber gemacht, habe vor zwei Monaten wieder Probleme mit meinem Meniskus bekommen. Das hatte ich Jahre nicht. Ja, so Meniskusriss durch Fußball und so weiter. Und plötzlich, komische Bewegung und Knie tut wieder weh, ich kann eine Woche nicht laufen. So, jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, ey, alles scheiße und äh, nervig und es gibt auch keinen Grund dafür, dass das jetzt passiert, weil ich mache Mobility-Training, ich mache Krafttraining, ich bewege mich und achte auf meinen Körper und sitze nicht zu viel und all diese ganzen klassischen Themen, die man vielleicht vermittelt bekommt. Dennoch hat mich das Knie aufgehalten und genau da habe ich für mich auch gesehen, dass das mit dem Emotionalen irgendwie zusammenhängt, dass emotionale Geschichten körperliche Reaktionen hervorrufen können. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt mit genau dem Knie zusammenhängt oder nicht. Ich habe es für mich so interpretiert, ähm, weil einfach in dem Moment so viel los war, dass ich für mich gemerkt habe, ich achte nicht mehr auf mich und ich bin die ganze Zeit super schnell am Rennen und unterwegs und am nach vorne brechen und ich vergesse mich dabei und vielleicht auch die Menschen in meiner Umgebung dabei. Also Knieschmerzen, ich kann nicht mehr so schnell nach vorne rennen im wörtlichen Sinne. Ähm, Vielleicht das als Gateway dazu, um dich zu fragen, wie hast du denn dann angefangen, daran zu arbeiten? Du hast gesagt, dass du das mit, mit 35 jetzt für dich dann aufgegriffen hast und in Seminaren angefangen hast zu bearbeiten. Ähm, wie bist du daran gegangen, dass du erstens ähm, das für dich lösen konntest, dass die Scheidung für dich nicht mehr ein Problem darstellt? Und vielleicht, wie war es vorher
1: und wie fühlst du dich jetzt, was das Thema angeht? Puh, ganz schön breites Thema. Äh, ich möchte ganz kurz noch mal auf das eingehen, was du gerade vorher gesagt hast in Bezug auf den mhm. Schmerz, um vielleicht das positive Framing zu verstärken, was du dem Ganzen geben kannst, als Zuhörer oder Zuschauer jetzt. Denn Schmerz kann ja auch ein Wachstumsschmerz sein. Mhm. Und wir haben das bei Kindern ganz klassisch bei den Zähnen. Ja. Jeder ja. kennt das, dass Kinder schreien, wenn die Zähne kommen. Aber ohne Zähne ist das Leben einfach scheiße. Also <lacht> Sorry, aber jeder will seine Zähne haben und behalten als Erwachsener. Dazu ist Wachstumsschmerz nötig, Nummer eins. Knochen, Längenwachstum. Kinder, die einen Schuss in die Länge machen, haben auf einmal Schmerzen. Die Schienbeine tun klassischerweise weh. Auch das, ja, normal, körperliche Schmerzen. Emotional haben wir sowas in der Pubertät. Und emotional haben wir sowas auch, wenn zum Beispiel wir merken, dass wir etwas verlieren, Verlustangst. Ne? Das mhm. Thema, was jetzt bei mir war, ich habe Angst, meinen sicheren Rahmen zu verlieren. Das hat mich gelähmt. Ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Mhm. Und jetzt nochmal ein zweiter Rückblick zu dem, was du noch gerade gesagt hast, eine Rückschau. Denn das Körperliche kennt jeder aus einer Situation, jeder, der mal einen Autounfall hatte, den er selber verschuldet hat, mhm. kann sich mal fragen, in welcher Situation war das? Ich kenne viele, die schon welche hatten, egal, ob man irgendwo bam gegen eine Mauer gefahren, sonst irgendwas. In der Regel ist das nicht, weil auf einmal das Bein nicht mehr in der Lage war zu steuern, sondern weil der Kopf emotional weggeballert war. Ich war aufgeregt in einer Situation, mhm. weil ich mich durch die äußere Situation habe beeinflussen lassen. Ja. Mhm. Da war ich so aufgeregt und nervös und bam, total Schaden. Und das ist ja auch ein körperlicher Schaden, der passiert. Zum Glück, in dem Fall bei mir nur ein Blechschaden aber genauso, wie du es beschrieben hast, das passiert, wie gesagt, der Autounfall ist für mich so ein Klassiker, den fast jeder kennt, ähm, aber genauso ist es mit dem, A, ah, wann habe ich mir den Rücken verhoben? Mhm. Nicht, als ich bewusst in dem Moment etwas gehoben habe, egal wie schwer das war, wo ich Spaß dran hatte, sondern ich saß verkackt noch mein Büro und habe diesen blöden Scheiß-Aktenordner aus dem Schrank hinten und dann war, oh, mein Chef war an dem Tag eh schon so blöd. Äh. Ja, also das hängt oft zusammen. Aha. Äh, das so als kleiner Exkurs. Aha. Zu mir kurz, bei mir war es im Seminarkontext, dass ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich eine Ausbildung zum Sexualtherapeuten noch machen und darüber bin ich auf eine Website gestoßen, habe ein Seminar gemacht, im tantrischen Kontext, dachte mir auch, komm, ich bin gerade Single, lerne ich vielleicht auch eine Frau kennen, bin da unbedarft hin, komme da an und dachte so, what the fuck, die waren so krass da drauf, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich darauf eingelassen, habe dann Meditationen nach Osho, wer so kennt dynamische Meditation oder mhm. ähm, körpertherapeutische Ansätze gemacht. Ähm, Haben wir auch schon mal also, zusammen gemacht. Genau, stimmt. Ja. In, Köln, ja. in Köln, ja. Also es war sehr körperlich, aber nicht nur sexuell, auch sexuell. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe Angst, und da kommt das Spannende jetzt, auf eine Frau zuzugehen und sie um ein Date zu fragen mhm. oder eine intime Struktur zu machen weil ich Angst hatte, dass ich abgelehnt werde. Und okay. das kam eben von dem Ursprünglichen bei mir in der Kindheit. Mhm. Das heißt, ich war nicht in der Lage, auf eine Frau zuzugehen, die ich attraktiv finde, was beim Seminar, und da kommen wir jetzt zu Wachstumsschmerz, mhm. dazu geführt hat, dass ich mit, äh, von 30 Frauen, die da waren, stand ich erst mal rum, als es um die Partnerwahl ging und alle waren aktiv, haben gefragt, ja, möchtest du, möchtest du? Und ich stehe da und denke so, hm, es geht um eine intime Massage, wen könnte ich denn fragen? Hm, hab mir innerlich alles Mögliche ausgedacht und schwupps stand nur noch eine Frau da, die, mal gut, über 20 Jahre älter war, etwas übergewichtig, nicht mein Typ. Ähm, man kann auch auf übergewichtige Frauen stehen, um Gottes Willen, aber war nicht meins eigentlich. Ähm, dachte so, oh, das ist eigentlich meine Nummer 30 auf der Liste von allen 30 Frauen. Warum mache ich jetzt mit der diese Übung? Und das hat mich so geflasht, das war für mich so ein Wachstumsschmerz. Ich habe die Übung mit ihr dann gemacht, eine intime Massage. Und das ist so danach, also ich ziehe das einfach durch, weil wenn ich mal was mich entschieden habe, dann mache ich das auch. Mhm. Aber es war so krass, dass ich dachte, ich habe das jetzt nur gemacht, machen müssen in Anführungsstrichen, weil ich nicht die Eier in der Hose hatte, auf die Frauen, die ich attraktiv fand, zuzugehen. Und mhm. da habe ich mir geschworen, das mache ich nie wieder. Mhm. Und das war für mich der, der Schmerz, den ich dort erlebt habe während der Massage. Nicht körperlich, sondern emotional. Das war irgendwie so, Boah, warum muss ich mich jetzt darauf einlassen, mit dieser Frau, die ich nicht attraktiv finde, was zu machen? Habe ich mich ja selber zugezwungen. Aber warum muss ich das eigentlich machen? Das hat einen Grund. Und der Grund war, dass ich zu feige war. Und die Öffnung, das Gegenteil zu machen, war ein erster Schritt. Das war noch nicht der letzte. Ich habe viele Male diese Schritte wiederholt und Lernerfahrungen in verschiedenen Facetten gemacht. Aber es war immer das Gleiche. Begegne deiner Angst, guck, was passiert, fühle den Schmerz und weiche ihm nicht aus. Ich hätte ja auch die Struktur nicht machen müssen. Ne? Man hat immer die Wahl und sagt, nee, sorry, mache ich nicht. Weich dem Schmerz nicht aus. Mach die Dinge, die unangenehm sind, genau wie beim Sport. Ne? Mhm. Das ist auch so ein geiles Ding. Beim Sporttraining, du machst eine Übung und einer sagt, ja, das ist voll geil, dass ich hier Liegestütz mache. Und der andere sagt, ja, mein Chef, wenn der sagt, ich soll zehn Kisten schleppen, dann ist der doof, weil das tut weh im Rücken. Ja, okay. Entweder ist es Training, es fühlt sich gut an oder schlecht, aber die Bewegung ist die gleiche eventuell, mhm. nur die Bewertung ist eine andere. Mhm. Und genauso beim emotionalen Themen. Bewerte die Dinge für dich positiv, wenn sie dir ermöglichen, eventuell auch erst später, aber auf jeden Fall einen Wachstumsschritt zu machen. Weil mhm. das ist der Reward, das ist das wie beim Sport, bam, dann kriegst du Power, einen gesunden Körper und eine gesunde Seele auf der anderen Seite.
0: Mhm. Ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht jetzt erstmal mal gestockt, ähm, als du die, die intimen Sachen angesprochen hast. Ähm, und das denke ich, ein Gedanke, der mir direkt dazu kam, ist, dass viele dieser emotionalen, nicht aufgearbeiteten Geschichten, vor allem bei dem Sexualitätsthema, deswegen will ich mit dir darüber sprechen, ähm, ist, dass genau das einfach immer noch ein Tabuthema ist. Das bedeutet, man will nicht darüber sprechen, man spricht auch selbst im Freundeskontext kaum darüber und wenn, dann immer nur sehr platonisch und vielleicht sogar sarkastisch und, ähm, und dann werden Schimpfworte vielleicht draus gemacht und so weiter. So, das ist dann dieser, ja, ich sag mal, wie soll man das sagen, sehr verklemmte ähm, Ansatz, um über Sexualität zu reden aber eine wirkliche Offenheit darüber, auch was das Thema Social Media angeht. Ähm, ich sag mal, da gibt, es, da gibt es so diese Balance. Entweder spricht man gar nicht drüber oder ist es ist direkt ein nackter Arsch, der dann auf Instagram gezeigt wird. Und
1: der nackte Arsch ist nicht intim. Das ist das Spannende. Mhm. Denn wenn du mal genau hinguckst, dann sind diejenigen, die sich dort so präsentieren, oberflächlich und nicht mhm. intim. Sie ah, gehen nämlich nicht okay, an das ran, was körperlich erstmal intim scheint. Und es ist ganz spannend, wenn man diese Menschen dann fragt: Wärst du bereit, offen über das Thema Sexualität mal in einem Interview zu sprechen? Mhm. Es ist unter Prozent, die überhaupt sich nur auf den Gedanken einlassen, das zu tun. Die meisten sagen: Nein, die gucken mich ja eh alle an, da will ich nicht auch noch mein Privates offenlegen. Und du denkst so: Moment, körperlich ja, aber emotional null. Und die, die es tun, machen, wie du gerade sagst, dann den Spagat nämlich auf die andere Seite, machen dann nur Comedy draus. Mhm. Also wirklich in die Tiefe zu gehen, emotional, ist viel schwieriger. Und zwar gerade in diesem intimen Bereich der Sexualität. Warum ich Das ist auch ein Grund, warum ich sage, daran kann man am besten an seiner Beziehung arbeiten, über das Sexleben, weil sich dort die Dinge zeigen. Das ist wie so ein Brennglas, eine Lupe, die dir genau zeigt, was eigentlich los ist. Wenn es im mhm. Bett nicht läuft, dann läuft auch irgendwas anderes nicht. Es gibt kein Paar, die richtig guten, emotional verbundenen, nicht nur geilen Ficky-Ficky-Sex haben, sondern emotional verbundenen Sex, der darf auch mal hart sein, also ne, auch mal Ficky-Ficky sein, aber emotional verbunden. Ja. Und in der Beziehung läuft es nicht. Das gibt's ja. nicht. Andersrum, scheinbar schon, aber eben nur scheinbar. Ne, wo die Beziehung, hey, wir verstehen uns super und wir sind jetzt schon zehn Jahre zusammen. Ja, Sex haben wir noch einmal im Jahr oder so. Das ist aber nicht so wichtig für uns. Bla, bla, bla. Da gibt es ein anderes Thema. Mhm. Also, außer bei Asexuellen, und das ist wirklich ein minimaler Teil, die meisten machen sich was vor, weil sie nicht hingucken wollen, wo der Schmerz sitzt. Aber das führt schon wieder sehr weit. Wollte ich,
0: wollte ich gerade sagen, du bist, ähm, das ist wie wenn ich jetzt auf irgendwelche Schmerztheorien eingehen würde und etc. pp. Und, und, und die Leute stehen vor mir und sagen: Leon, zeig mir doch einfach nur eine Übung. So, bitte. Ja. Ähm, da merke ich aber, dass das Thema extrem, extrem tief ist und, und und ähm, ich sag mal, ich jetzt ansatzweise so ein paar Dinge erkenne, ähm, dadurch, dass ich mich selbst damit mehr beschäftige, ähm, die ich sehr, sehr wichtig finde anzusprechen. Du hast eine sehr schöne Unterscheidung gemacht zwischen Oberflächlichkeit und Intimität. Vielleicht starten wir nochmal da oder setzen wir da nochmal ein, das Thema Intimität. Was bedeutet das denn eigentlich überhaupt und was, wie sieht das vielleicht im Kontext einer gesunden Beziehung dann aus?
1: Es bedeutet, dass ich mich auf die Emotionen, die hochkommen, einlasse, sie zulasse, denn wir können Emotionen unterdrücken. Mhm. Das Problem ist, dass sie natürlich weiterhin existieren, aber sie existieren dann unterdrückt und werden nicht so einfach sichtbar. Mhm. Das kennt man zum Beispiel von Leuten, die einem beim Begrüßungsumarmen die Hand geben und man denkt, man hat so einen Stock oder einen toten Fisch in der Hand, es ne? gibt beides. Oder die Umarmung, so, die, Umarmung die so
0: oft zehn Kilometer sind. So man, man umarmt sich oder man ist so total bei der Seite, so eigentlich gar nicht ernst gemeinte Umarmung. Ne?
1: Genau, das sind so ganz klassische Dinge, woran man direkt merkt, okay, da ist eigentlich kein, keine Kontaktfähigkeit da. Mhm. Unten drunter sehnt man sich natürlich danach, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Wir sind soziale Wesen und... Selbst wenn man, ne, ich lebe auch viel zurückgezogen für mich mit meiner Frau, ähm, trotzdem brauchten wir diesen Kontakt und wünschen uns den. Und dann, wenn ich in Kontakt gehe, ist es eben nicht so, ach ja, alles ist schön, alles ist gut, alles ist wunderbar. Oder jetzt äh, sind doch alle Assis. Also das sind so Extreme, in die wir leicht verfallen, wo wir uns mit Dingen im Außen beschäftigen. Wenn ich in der Beziehung hingehe und ich konzentriere mich auf das, was wirklich wichtig ist, was bewegt mich, was finde ich toll an meiner Frau und was stört mich vielleicht auch und warum stört mich das? Ja, immer zu gucken, warum stört es mich, wenn ähm, sie irgendwo Sachen rumliegen lässt? Mhm. Dann ist das eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass ich in mir etwas habe, was mit Ordnung etwas Bestimmtes verbindet. Mhm. Also kann ich doch erstmal mal gucken, ey, was ist denn bei mir eigentlich los? Scheiße, mein Schreibtisch ist auch nicht aufgeräumt. Eigentlich Oder ich habe vielleicht im Job was nicht aufgeräumt. Ich habe irgendwo selbst eine Unordnung, und deswegen habe ich dieses Harmoniebedürfnis im Außen, wo ich glaube, sie sollte sich jetzt anpassen. Schatz, räum doch mal auf. Ich räume doch auch immer auf. So what the fuck. Dann kommen auf einmal irgendwelche Erwartungen, mhm. weil ich nicht mehr bei mir bleibe. Mhm. Wenn ich bei mir bin, authentisch bin, der, der ich wirklich bin und nicht der, der ich glaube zu sein oder glaube sein zu müssen, eine Rolle spielen, ja, dann ist doch alles fein. Weil dann kann man sich gegenseitig lieben für der, der man wirklich ist und nicht mehr eben nur so zu tun. Und das ist natürlich ein Weg. Und du hast schon gesagt, eine einfache Übung dafür ist, sich immer wieder zu fragen, meine ich das gerade wirklich oder sage ich das nur, um einen bestimmten Effekt zu erzielen? Also die Intention dahinter quasi. Dass man für sich
0: halt lernt oder weiß, aus welcher Position man das sagt. Ob man das macht, um ein inneres Bedürfnis zu erfüllen oder, oder ähm,
1: wirklich etwas authentisch zu geben. Habe ich das so richtig genau. formuliert? Okay. Ja, und jeder hat im Alltag Situationen, wenn man in einer festen Beziehung ist, die immer wieder Aufhänger sind. Mhm. Und Bei Freunden von uns waren das irgendwie, die haben es mal Melonenthemen genannt, weil die sich irgendwie gestritten haben über was völlig Sinnloses wie eine Wassermelone. Ja? <lacht> uns war es irgendwie die Spülmaschine. So, wer räumt die wie ein? Wir haben in Zeiten, wo wir uns gut verstanden haben, nie über die Spülmaschine geredet oder die Wäsche. Wer macht die Wäsche und wer macht die viele Prozent im Vergleich zum Anderen? Aber ein Wäsche- oder spülmaschinen kam immer hoch, wenn in der Beziehung irgendwas anderes schief lief. Jetzt kann ich sagen, boah, ey, was kann, räumt die Alte denn nicht einfach den Scheiß weg? Ich arbeite den ganzen Tag, soll die doch auch mal was machen, ne? So, und wenn du solche Vorwürfe mehr sagst innerlich, dann merkst du ja schon, ey, was mache ich da eigentlich? Dann ist die mhm. Frau, die ich liebe, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, mit der ich Kinder haben werde. So, what the fuck, warum rege ich mich über eine verschissene Spülmaschine auf? Es gibt nichts Sinnloseres, aber es gibt nichts Einfacheres, als über eine Spülmaschine zu reden und nichts Schwierigeres, Fokus, Schmerz, zu gucken, warum habe ich eigentlich gerade ein Thema mit der Spülmaschine? Mhm. Ja, Also das habe ich ja nicht wirklich, sondern ich, ich nehme das als Auslöser, um mhm. mich abzulenken von XYZ. In mhm. meinem Fall zum Beispiel, dass ich mich die emotional einlassen will im Alltag zum Beispiel, dass ich nicht wahrnehmen will, dass als mein YouTube-Kanal gelöscht wurde, dass ich total abgefuckt war davon, dass ich nicht vorher ein zweites Standbein aufgebaut habe. Also projiziere ich den Stress lieber auf Sie. Ja, und das lernt man natürlich mit der Zeit. Immer wiederholen. Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wo ist meine eigene Nase?
0: Mhm. Also so das Thema Projektion äh, ist das ja letztendlich, ne? dass man die Dinge, die einem in, bei sich selbst stören, ähm, aufs Außen projiziert und dann sowohl den Schmerz im Außen versucht zu lösen, als auch, ich sag mal, die Pläsier, die man ja haben will. So wie Sigmund Freud sagt, wir wollen immer nur weg von Schmerz und hin zu, zu Freude und, und äh, Vergnügen. Ähm, dass man dann auch sagt, okay, das Vergnügen im Außen wird dann meine Dinge lösen. Also egal, ob wenn ich den Schmerz loslasse im Außen, als auch wenn ich mein Vergnügen im Außen löse, dann werde ich die, die Sachen lösen, die mich eigentlich stören. Aber das ist dann eben genau verkehrt herum. Ähm, ja, habe ich so für mich für 2020 auf jeden Fall auf meine, auf meine Liste geschrieben, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich Wachstum haben will, egal wo, im Geschäft, in der Beziehung, im, im Privaten für mich selber, dann ist das alles eine Arbeit im Innen. Ich kann keine Sachen im Außen verändern, damit ich das tue. Weil erst brauche ich eine, eine sichere, und da sind wir wieder bei dem emotionalen Thema, eine sichere oder einen zufriedene, zufriedenen emotionalen Zustand im Innern, damit ich im Außen die Dinge vielleicht auch klar sehe oder deutlich sehe oder auch einen, auch einen ähm, bestimmten Weg gehe dann in dem Moment. Ja. Um, und was ich interessant finde, vielleicht nochmal da, dazu, du redest über das Sexualitätsthema sehr offen und, und sagst zum Beispiel solche Sachen wie Fiki-Fiki ganz einfach, wo jeder jetzt vielleicht gedacht hat, <lacht> wo ich mir vorstellen kann, dass sehr viele Zuhörer jetzt sagen so, hey, hey was, was ist das denn jetzt? Voll komisch. Hey, man redet doch so nicht über Sex. Und, hey und, äh, äh. und das ist genau ein super Beispiel dafür, dass viele Themen weil ich kenne das von mir, ja, so habe ich früher, als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, habe ich auch gedacht so,
1: <lacht> wow, okay, warte mal, das ist mir ja
0: jetzt eine Nummer zu viel. Ähm, <lacht> Aber ich fand es halt interessant, weil ich gesehen habe, wow, das ist ein Thema, was ich für mich nicht gelöst habe, wo ich für mich einfach zu unerfahren bin, was das angeht, ähm, damit ich offen über diese Themen reden kann und eben nicht im Widerstand bin damit. Und äh, ja. vor, vor allem das Thema Widerstand ist ja ein großes Thema in der Beziehung, als auch, als auch im Körperlichen dann. Wenn wir immer im Widerstand sind, bauen wir Spannung auf. Diese Spannung, die sich sowohl na, emotional ansammelt, die sammelt sich auch körperlich an. Dieses klassische, ah, ich, mir sitzt was im Nacken. Ja? Oder ich habe das Gefühl, ich trage Last auf meinen Schultern. Und all diese Redewendungen, die wir körperlich formieren, sind ja eigentlich Bedeutung für das Innere oder Aussprache eigentlich, Umformung für das Innere. Ähm, ja. Magst du da noch was hinzufügen, bevor ich die nächste Frage stelle und direkt schon wieder fünf Kilometer weiter bin?
1: Ja, zwei Dinge. Also zum einen ähm, sagtest du dir ja auch mit der Entwicklung, dass das wichtig ist. Und ich finde da den Satz, either you learn or you earn. Entweder lernst du was oder du verdienst, sowohl jetzt finanziell im Leben, ja, entweder bei mir, Firma, A, ah, okay, da gab es jetzt ein Problem, dann lerne ich erstmal eine Weile wieder und nachher ernte ich. Und emotional ist es genauso. Du lernst oder du verdienst, das heißt im Sinne von erntest auch. Und in der Beziehung, deswegen, ich hatte eben dieses Spülmaschinenbeispiel. man kann natürlich weiter über die Spülmaschine ähm, reden. Da lerne ich aber nichts bei. Wenn ich bereit bin, da mir an die eigene Nase zu packen und zu gucken, warum projiziere ich gerade was, dann habe ich nachher den Gewinn, dass meine Beziehung noch auf ein tieferes Level kommt. Das heißt, ich muss erstmal investieren, so wie beim Sport, in eine Übung. Ja, oder in eine, Egal, das muss ja nicht Kraftübung sein, kann ja auch eine Entspannungsübung sein, aber ich mache etwas. Und danach fühle ich mich sogar noch besser. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann kann ich sogar, während ich investiere, gleichzeitig schon genießen, weil ich weiß, dass ich das Richtige tue, egal, ob ich genau dieses Ziel erreichen werde, weil ich weiß, ich tue es für einen guten Zweck, genieße ich schon den Weg. Und der Weg ist das Ziel, so ein altes chinesisches Ding, ja, der Weg ist das Ziel, ist dann das Leben auf einmal, wow, das ist abgefuckt, ich bin beim Sport gar nicht mehr gestresst, ich sitze nicht mehr auf der Beinpresse und sage, äh, sondern ich sage, ja, yeah! so. Und das ist das, wo es dann anfängt, richtig Spaß zu machen. Ja. Je mehr ich das in den Fokus stelle, das Entwickeln, desto eher macht eben das gesamte Leben Spaß. Es
0: hm. ähm, ist schön, dass du da diesen, diesen assoziativen Aspekt mit ansprichst, weil ähm, viele, die, ich sag mal, beweglicher werden wollen, ja, klassisches Ding, die verbinden Beweglichkeitstraining halt mit den falschen Dingen. Die assoziieren die falschen Dinge, die ihnen im Weg stehen, beweglicher zu werden. Sachen wie, ah, ich muss, also erstmal so klassische Sachen wie, ich muss Technik XY anwenden. Ja, also ich muss ähm, irgendwelche speziellen Übungen dafür machen. Und aber erstmal ist es eigentlich zu verstehen, dass Beweglichkeit ähm, oder die Beweglichkeit zu erlangen für sich auch eigentlich erstmal eine Entscheidung ist. Eine Entscheidung, dahin zu gehen, zu sagen, ich möchte mich einfach freier fühlen in meinem Körper. Ich möchte mich entspannter fühlen in Bewegung. Und sobald wir das haben und nicht nur sagen, ah, ich will diese eine Übung verbessern, dann bleibt zum Beispiel auch so eine Motivation viel, viel länger erhalten. Ja, also auch dieser ähm, Aspekt von, was Elon Musk sagte, wenn du Motivation brauchst, mach es nicht. Ähm, weil wenn du deinen eigentlichen und wirklichen Grund hinter den Dingen kennst, warum du die Dinge machst, dann wirst du sie machen, ohne dass du einen Grund, ohne dass du Motivation brauchst.
1: Ja, da sehe ich vor allem den Unterschied zwischen der Motivation im Druck und im Sog. Mhm. Die ja. meisten Leute okay. suchen jemanden, der sie anschiebt, ob das jetzt eine Person ist, mhm. ah, motivator, motiviere mich mal durch das, was du sagst, oder auch durch etwas, das mich wie drückt. Wenn ich aber ein Ziel habe, was so attraktiv ist wie jetzt, Ne, im Thema Sexualität eine Frau, wenn ich sage, wow, ja, die Hammer ist die, dann fühle ich mich dahin gezogen. Mhm. Das ist keine Arbeit, diesen Weg zu gehen. Und das, denke ich, mein Elon damit, dass es nicht darum geht, zu sagen, ey, ich suche nicht Leute, die mich anschieben, die mir den Arsch pudern, sage ich mal, oder den Weg einfach machen. Nein, ich habe ein Ziel, was ich so faszinierend finde, ob das jetzt den Mars besiedeln ist, wie bei ihm, oder so. Ja, das spielt ja keine Rolle. Aber ich habe was, wofür es sich zu leben und zu lieben und zu machen lohnt und den Schmerz eben dann in etwas Positives zu konvertieren, den ich auf diesem Weg auf jeden Fall haben werde. Ja, die Leute sagen immer, ich mach ja, das, der Milliardär, der kann alles machen. Der sagt immer, ich weiß gar nicht, warum die Leute sein wollen wie ich. Die kennen ja mein Leben gar nicht. Also wenn die wüssten, der ist gar nicht so glücklich, wie die meisten denken, weil die denken nur, oh ja, der hat Geld. Aber der Schmerz, den er da aushält auf diesem Weg, da hat er auch noch was zu lernen, weil er ist nicht ganz glücklich mit dem, was er macht. Er ist zum Teil noch getrieben. Das sieht man auch in den Interviews, wenn man sich das anguckt, immer wieder. Wenn du aber die Motivation, den steinigen Weg als etwas Tolles siehst, weil du sagst, ja, 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 ich gehe durch diese Dornen, weil es ist so toll, da kommen, weil das Ziel ist mega, dann brauchst du nichts von außen.
0: Mhm. Dann lass uns doch nochmal so ein paar Dornen ansprechen, die vielleicht auf dem Weg entstehen können, ja. Ähm was das Thema Beziehung und Sexualität angeht. Denn ähm, da wir vielleicht auch so eine verkappte Beziehung mit dem Thema haben, würde ich das gerne hier offen und ehrlich ansprechen. Ähm, was ist etwas oder wo könnte jemand anfangen? Ähm, du hattest schon den Schmerz eben angesprochen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, Jan, ich weiß aber nicht, wie ich da in mich schaue. Ich weiß nicht, wie ich von der Spülmaschine zu mir wiederkomme. Ähm, was gibt es da für eine Methode oder eine Technik, dass ich zum Beispiel nicht immer meine Frau anschreie oder meine Freundin anschreie für irgendwelche Themen, sondern dass ich wirklich anfange, die Themen für mich zu lösen. Dass ich überhaupt weiß, welche Themen das sind.
1: Ja, da würde ich was sehr Ungewöhnliches empfehlen. Mhm. Ich würde sagen, leg dich mal nackt aufs Bett und guck mal, was mit dir passiert, wenn du dir nur Zeit für dich und deinen Körper nimmst auch auf erotische, Sinne, also auf erotische Dinge bezogen, erkunde dich wie ein Jugendlicher neu. Guck mal, wie du dich erregen und berühren kannst, abgesehen vom stumpfen Auf- und Abwichsen, was viele machen. Das ist völlig okay, kann man auch mal machen. Wenn das aber das Einzige ist, wie du dir selber körperlich Spaß geben kannst, dann bist du sehr genital und zielorientiert unterwegs. Und auch wieder
0: sehr im Außen, ne? das Ziel quasi dann nicht das Sinnliche quasi nach innen rein, was, was,
1: wie fühlt sich das an und so weiter? Okay. Sinnlich, genau das ist es. Die eigenen Sinne wieder zu entdecken. Und da ist es so, dass manche sagen, ich spüre gar nichts. Oder die meisten, die so dieses Ziel, gerade auch durch Pornos noch geförderte, ne? aber die so ein zielorientiertes Sprintwichsen eher machen, die sind total darauf fokussiert, das Ziel zu erreichen und nehmen sich selber nicht wahr. Und Dadurch, dass man sich eben erstmal nur mit sich selber körperlich beschäftigt, ist die Partnerin erstmal außen vor. Man kommt also damit in Kontakt, dass man merkt, ja, es fühlt sich gar nicht gut an, wenn ich zum Beispiel meine Oberschenkel streiche. Wenn sie das macht, ist das mega geil. Aber wenn ich das mache nicht, dann stimmt was nicht. Dann bist du nämlich abhängig auch da wieder vom Außen. Hm. Und dann gilt es, das erstmal auszuhalten, dass es nicht mega geil ist, so wie beim Porno gucken, ja, zack, zack, bumm, quatsch, quatsch, fertig, ne, Taschentuch voll. Sondern es geht darum, dass du erst mal merkst, okay, da ist vielleicht auch ein, ein Defizit. Da ist gar kein Gefühl. Mhm. Das Gefühl ist ja da. Ne? Wenn du dich reinknallst, gerade Oberschenkel, Innenseite, tut verdammt weh. Dein Körper fühlt das. Ja. Die Verknüpfung mit der Erregung und der Lust, die gilt es aber genau wie bei einem Muskeltraining zu üben. Und wenn du das nicht übst, dich selber zu berühren, zu stimulieren, und das muss nicht zum Höhepunkt führen, kann es natürlich, muss aber nicht. Wichtig ist, dass du deine eigene Lust, und das ist die Lust am Leben, das ist eines der urtümlichsten Dinger, dass wir, ne, Lust auf Reproduktion, Ja, das mhm. heißt nicht nur abspritzen und sie besamen, sondern das heißt als Mann auch, oder für Frauen geht es natürlich umgekehrt genauso. Ja, also es, Ich spreche immer aus männlicher Sicht. jetzt.
0: Ja, wollte ich, wollte ich gerade fragen. Das ist natürlich auch ein Thema, was, was für die Frauen da
1: wichtig ist. Absolut. Da, da ist es ja ein Klassiker. Wie viele Frauen können nicht zum Höhepunkt kommen? Weder vaginal noch klitoral oder auch eben nur klitoral. Die meisten können dann, wenn sie kommen, eher nur klitoral kommen. Und das eben bei ne, Stimulation, selbst bei der Penetration, kommen sie nicht, wenn die Klitoris nicht mitstimuliert wird. Ähm, mhm. ist ein wieder da ein sind wir wieder bei Problem. dem
0: Körperlichen. Ne? Genau, und da merkt man, du bist ja auch Physio. Du kennst dich auch mit der Anatomie ja. aus. ja? Vielleicht etwas andere ja. Anatomie als ich, aber... <lacht>
1: Stimmt, damals in der Ausbildung habe ich darüber auch noch nicht nachgedacht. Ja. Ähm, aber wenn Beckenboden, wir das machen, da ist Schluss. <lacht> genau, stimmt. Ja, das andere macht man kaum. Ne? Nee, also ich aber, glaube, nee, doch, was machen wir in der Pädiatrie bei der Entwicklung... Der Feta, also fetale Entwicklung, mhm. da gibt es eine bestimmte Woche, ab der dann irgendwie in der Schwangerschaft die Geschlechtsteile sich entwickeln, glaube ich. Ja, aber das, das so
0: genau, aber das ist genau ja, das das genauso wie das ist genauso wie für Ärzte und Ernährung. so Das ist dann so ein kleiner Teil. Ne? Und äh, ja. ja, aber egal. Genau.
1: Ja, also dieses Selbstliebe-Thema für sich selber zu erkunden, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, wie ihr schon merkt. Ich lasse das jetzt mal sein, aber mhm. das ist was, wo ich sage. Beschäftige dich mit dir, guck, was da kommt und wiederhole das. Das ist eine Übungssache. Überhol also, ne? Immer und immer wieder Masturbation im Sinne von nicht nur Pimmelwichsen, sondern also wirklich den ganzen Körper mit einbeziehen. Ja. Errege dich und werde ein sexuelles Wesen. Nicht ein mhm. genitales, sondern ein sexuelles Wesen. Das mhm. ist so der erste Schritt. Und dann kann man in den Kontakt mit dem Partner auch schon mal ganz anders reingehen als wenn man diesen Teil von sich selber noch gar nicht entdeckt hat. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, deswegen kommt mir nochmal ähm, das Thema, dass du sagtest, dass dieses Sprintwichsen, was du gesagt hast und du merkst, dass ich das Thema oder derjenigen, die das vielleicht jetzt auch sehen, dass ich das Thema für mich selber und so reflektiert bin ich schon, was das angeht, auch durch dich, noch nicht zu 100% geklärt habe, weil ich jedes Mal anfangen muss zu grinsen zum Beispiel. Das ist ja eine Art, um Spannung abzubauen ja? oder mal kurz zu lachen oder sonst was. Vielleicht gar nicht mal in meinem Kontext, sondern weil ich jetzt gerade halt auch an meine Audience denke, die sich jetzt vielleicht denken, wow, so solche Themen habe ich noch nie bei Moving Monkey gehört, was soll das jetzt <lacht> und so weiter. Ja, Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Spannung da, ähm, während wir darüber sprechen, die ich dann versuche abzulachen. Ja, ähm, Nur so mal als Kontext für die einen oder anderen, die das hören oder sehen, ähm, wie weit dann auch die Reflexion gehen kann und wie weit du dann merken kannst, ob du bei solchen Themen vielleicht... Ähm, das nicht für dich aufgearbeitet hast oder vielleicht noch Themen hast,
1: bei denen du hinschauen kannst. Vielleicht eine Anregung an die Leute, die das jetzt irgendwo auf einer Plattform sehen, zum Beispiel, wo man auch kommentieren kann. Ne? Da durchaus mal in die Kommentare schreiben, wie es dir damit geht, wenn solche Gespräche passieren, hier in diesem Video, aber mhm. durchaus auch außerhalb im Alltag. Wie geht es dir damit, wenn solche Themen besprochen werden? Denn es ist ganz normal in unserer Gesellschaft, dass man sich dabei durchaus auch unwohl fühlt und das auch als etwas schon wie in den Privatraum Eindringendes ist, selbst wenn man nur zuhört, mhm. was ja eigentlich Quark ist, man ist ja eigentlich passiv und trotzdem fühlt man sich oft dadurch schon wie bedrängt. Ja.
0: Ähm,
1: genau, ja. insofern gerne mal in die Kommentare schreiben, bin ich sehr gespannt, dann was zu lesen dazu.
0: Genau, und wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram oder per Mail schreiben, was das angeht. Ne? Das wisst ihr, wenn ihr den Podcast auch jetzt hört, ähm, jederzeit per Instagram oder Sonstiges, äh, um vielleicht auf diese Themen nochmal weiter einzugehen in einem zweiten Podcast oder Sonstiges. Ähm, genau, das ist, das ist ein Punkt, den, was ich aber eigentlich gerade ansprechen wollte, ist, dass ich von dir noch so ein Bild im Kopf habe, wo du gesagt hast, dieses noch mal, dieses Sprintwichsen ist wie Nase das hast du mal gesagt. Das ist irgendwie ja. bei mir, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Das heißt, es ist Naseputzen, klar, ist befreiend und kurz für den Moment so: Ah oh ja, endlich ist die Nase wieder frei, ich kann wieder atmen, aber dieser Effekt hält halt nicht lange an. Wie ist das, ich sag mal, im Kontrast dazu, wenn wir lernen, mit unserem Körper
1: sinnlicher zu sein? Das ist so, wie wenn du aus einem stickigen Raum kommst, wo die Luft einfach richtig müffelig ist. So, ich sag mal. Irgendwie eine Teenager-Umkleide <lacht> einem Fußballspiel oder so. Da kommst du raus, frischer Frühlingsmorgen, es hatte gerade geregnet irgendwie und du kommst raus und denkst so, das ist ein Gefühl von, das erfüllt mein ganz, da kriege ich, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, kriege ich Gänsehaut bei, jetzt nur vom einmal durchatmen. Ähm, eine Erfülltheit des gesamten Organismus, wo alles kribbelt und in Bewegung ist, und das ist, das erfüllt den ganzen Körper. Es ist energetisch und viele beschreiben das oft nach dem äh, Höhepunkt so wie ein Gefühl der Leere, ein Gefühl von Schuldgefühl oder auch im Französischen wird, Taubheit. wird
0: ja im Französischen wird Orgasmus ja auch Petit mort, also der kleine Tod genannt.
1: Ja, anstatt dass es die große Schöpfung heißt. Ja, what the fuck. Also Sorry, Franzosen, die immer als die großen Liebhaber genannt werden, äh, da hat den Mann in der Sprache schon gezeigt. Es ist jetzt nicht unbedingt Nationalfähigkeit, äh, da gut im Bett zu sein. Ähm, sondern dieses wirklich, es erfüllt den ganzen Körper. Und das kann auch jeder nachvollziehen, der mal ähm, der mal auf die Atmung achtet. Wann atme ich eher ganz wenig und unterdrückt. Und wann atme ich frei durch? Ja, ja, in welchem Moment, das kennst du ja auch beim Sport so, ja, jetzt mache ich was. Klar. So, und dann fühlst du dich sofort anders und genauso ist es beim Sex auch, wenn ich das nur auf Druck mache. Ne? Die meisten halten sogar dann kurz vorher den, den, äh, die Luft an, spannen den ganzen Körper an, haben Beinspannung. Also gerade bei den Männern, bei Frauen weiß ich gar nicht so genau, ähm, nicht so drauf geachtet, aber das ist so ganz klassisch, dass man eben in den Krampf geht, anstatt in die Lockerheit. Und so sind dann eben auch die Höhepunkte. Und das kann man zum Beispiel durch die Atmung schon beeinflussen, so wie beim Sport ja auch. Du kennst die Leute, die pressen und und du denkst so, das kann doch keinen Spaß machen, da die Kilos zu drücken. Du machst es, du machst es dir halt
0: wirklich auch im Körperlichen, du machst es dir schwieriger, als es eigentlich sein muss. Ich, ich sag gerne, we don't want rigid power, we want flexible strength. Wir wollen eigentlich eine entspannte, geschmeidige Kraft und keine grobe Gewalt, so. Und das beeinflusst natürlich die Atmung und darüber habe ich in, im letzten Jahr auch sehr viel für mich gelernt und sehr viel darüber gesprochen, dass, hey, es, es fängt bei, der bei den kleinsten Dingen wie Atmung an, so. Ob du eine... eine ähm, zielführende und vielleicht auch nicht übertriebene Bewegung draus machst oder nicht zu viel Kraft in eine Bewegung investierst oder ob du halt da einfach vollkommen überkompensierst. Ne? So dieses ähm, dieses Pain-Face, was man gerne macht im Sport. Ähm, so Das ist eigentlich so Punkt Nummer eins, erste Regel in der Neurologie, avoid the Pain-Face. Ja, so nicht das Schmerzgesicht ziehen, weil du sagst deinem Nervensystem einfach, dass das gerade
1: verdammt schwer ist, so. Und muss es eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe bei der Atmung, wo wir da schon gerade bei sind, in der letzten Zeit auch viel mit der Nasenatmung nochmal gemacht. Mhm. Also angefangen von nachts den Mund zu kleben, um ja. eben gezogen zu sein, durch die Nase zu atmen. Ähm, ich weiß nicht, hab ob ich du auch, sowas schon mal angeschaut Habe hab,
0: jeder, der im Workshop war letztes Jahr, ähm, der hat das als Tipp empfohlen bekommen zum Thema Schlaf, weil es ist für mich auch... Nummer eins, um meinen Schlaf zu verbessern. Dadurch ist mein Schlaf exponentiell besser geworden. Ja, also super. Also das ist ein
1: mega Ding. Und das kann ich auch beim Sport umsetzen. Ich mache jetzt aktuell zum Beispiel auf der Treppe, auf allen Vieren die Treppe runterlaufen, Kopf voraus. Mhm. Und ähm, dann rückwärts wieder hoch. Und dabei nur durch die Nase zu atmen, zeigt mir genau, wann ich an mein Limit komme. Mhm, richtig. Und es hält mich auch in einem guten Tempo anstatt zu sagen, ja, ich ziehe jetzt noch die letzten drei Stufen, zack, 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 ziehe ich jetzt noch durch, zu sagen, okay, ich muss mich auch meiner Atmung und meinem körperlichen Bedarf stellen und dadurch kann ich viel mehr leisten. Also die Gesamtleistung wird besser, wenn ich sie verteile, was nicht heißt, dass ich nicht auch meine Spitzenleistung abrufen kann, aber trotzdem fokussiere ich mich eben auf den Fluss und das ist es eben bei der Lust sexuell, aber eben auch, bei einem körperlichen oder auch bei einem Schmerzthema, wie du schon sagst, ne? die Blockade ist nicht da, wenn es fließt, wenn es flexibel ist, sondern sie ist in dem Starren und Starres bricht viel einfacher.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe da gerade so den, äh, nochmal finde ich einfach diesen Aspekt schön, dass alle diese Dinge irgendwo zusammengehören. Ja, dass es nicht voneinander zu trennen ist, also sowohl das Körperliche, das Emotionale, vielleicht auch das Geistig-Seelische, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass, ich meine, Bewegung sowohl in der Sexualität natürlich stattfindet, als auch im Sport, als auch im Alltag und irgendwo machen wir aber häufig dieselben Fehler. So, und dann vergessen wir aber, und das ist das, was Nassim Nikolas Taleb ja Domänen-Spezifität nennt, ähm, wir sind dann so in einer Domäne drin und lernen so viel über die Dinge, wie zum Beispiel jetzt hier das Thema Bewegung und Mobility und Schmerzrehabilitation oder whatever und vergessen das dann irgendwie in andere Bereiche zu übertragen, obwohl wir mit demselben Medium, nämlich unserem Körper, arbeiten. Und deswegen finde ich das gerade so spannend und deswegen freue ich mich, dass du dazu so viel auch uns teilen kannst und da, die,
1: da einfach so diese Intersektion dessen klar wird. Du sprichst da was super Spannendes an, denn Flexibilität, um die es ja auch viel geht bei dir, ist ja, wie du schon sagst, die ist in dem einen Bereich gegeben. Wenn ich aber nicht interdisziplinär flexibel bin, die Fähigkeiten zu entwickeln, mhm. ja, dann bin ich quasi so wie ein Autist in der Lage, eine Sache extrem gut zu machen, kann die nicht übertragen und verkacke in allem anderen. Aber je mehr ich es schaffe, so wie du sagst, und das finde ich auch mega auch bei deinem Konzept hier, dass du so viele verschiedene Ansätze damit reinbringst, ist zu sagen, ich habe ein Kernthema und das übertrage ich auf alle anderen Themen und dadurch kann ich mich im Gesamten entwickeln, anstatt nur zu sagen, ah, das eine oder das andere. Und das ist, finde ich, der einzige Bereich, wo es anders ist als bei den Autobahnbaustellen, ne, wo es nicht darum geht, ich kann jetzt viele aufmachen, sondern ich entwickle eine Kernfähigkeit und alles andere ist wie ein Pflug, das hänge ich hinten an und das ziehe ich dann hinterher. So, ich mache körperliche Mobility in dem einen Bereich, Ne, weil ich einen schmerzhaften Rücken habe, dann checke ich zum Beispiel, okay, ich mache nebenbei, verbessere ich meine Atmung, dadurch schnarche ich nicht, meine Partnerin schläft auch besser, wir sind weniger gestresst, wir starten morgens entspannter und haben vielleicht morgens noch guten Sex ohne Rückenschmerzen, bumm, habe ich schon eins, zwei, drei, vier, fünf Dinger gelöst, nur weil ich gesagt habe, okay, ich widme mich mal intensiv dem Körper, nehme den als Keilspitze und gehe damit dann ins Thema rein.
0: Mhm. Dabei finde ich halt gerade wichtig, dass man sich dann dieser ganzen, vielleicht nicht dem, dem kompletten globalen Kontext dann äh, bewusst ist, sondern dass man versteht, dass die Dinge zusammengehören. Weil ich so häufig sehe, dass ähm, viel zu viele die, die, das Protokoll oder die Methode mit dem Prinzip verwechseln. Und dann hingehen und sagen, ey, ich äh, muss diese Übung machen oder ich brauche die perfekte Übung oder ich brauche das perfekte ähm, Schmerzprotokoll für meinen Rücken. Und wenn wir bei Rückenschmerzen sind, ja, 80% Prozent der Leute, don't quote me on that number, aber, also nageln mich nicht auf diese Zahl fest, aber ähm, super viele Menschen, die Rückenschmerzen haben, ist auf berufliche Unzufriedenheit zurückzuführen. Ja, da gibt es sogar Studien zu und ähm, das ist eigentlich das Interessante dabei, dass wir, wie Ido gerne sagt, das ist ein, ein wunderschönes Beispiel, wir sollen den Inhalt nicht mit dem Container verwechseln. Das heißt, wenn wir uns immer nur auf das Äußere fokussieren, wo wir wieder genau bei dem sind, was du angesprochen hast, wenn wir uns auf das Äußere fokussieren, und nicht den Inhalt dessen sehen und das Innere dessen, was wir da rausziehen können, dann versuchen wir zum Beispiel, der Beste im Powerlifting zu werden und sehen aber diese ganzen Nuancen nicht, die wir durchs Powerlifting lernen können, die wir aber dann auf andere Bereiche übertragen können als nur Powerlifting ja, oder als Gewichtheben oder Sonstiges. Und das ist eigentlich auch die Grundmotivation hinter Moving Monkey, die ich auch von Ido gelernt habe, zu, zu verstehen, was kannst du aus all diesen Bereichen lernen, und für dich herausziehen, ohne dass du hingehen musst und sagst, ich muss der Beste in XYZ werden. Sondern aus jedem Bereich etwas zu ziehen, um als Generalist einfach gut zu werden. Und da halt die Gemeinsamkeiten zu sehen. Ähm, ja, das nochmal vielleicht so als, als Bewegungskontext in dem Sinne. Ähm, da würde ich gerne nochmal die Frage stellen, was ist denn etwas, was du für dich gelernt hast, auf dieser Reise, die du gerne früher gewusst hättest. Bei der du sagtest: Hey Jan, jetzt ich bin jetzt 23, ja. Wenn du Jan 23 bist, mein Gott, mach das, das ist mal.
1: Ganz easy. Das Wichtigste, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, mhm. ist, dass man nichts können muss und trotzdem alles lernen kann ich konnte, ich war mit 20 noch Jungfrau, ich wusste nicht, wie man Frauen anspricht, das habe ich später erst gelernt, aber ähm, Und dann äh, direkt ein Naturtalent. Nee, na, <lacht> Am das, dann, na, Ansprechen und Sexualität waren nochmal zwei unterschiedliche Dinge, okay. würde ich okay. trennen. Mhm. Für mich in meiner Entwicklung insbesondere, ähm, weil da hatte ich auch schon viel Fingerspitzen gefühlt und so entwickelt in anderen Bereichen, wie auch immer. Ähm, das Wesentliche ist eigentlich, dass man sich entwickeln kann, Hätte ich geahnt, dass man zum Beispiel, das erste Thema, was ich für mich damals langsam gelöst habe, war das Thema Flirten. Hätte ich geahnt, dass es dafür Ratgeber gibt, Menschen gibt, die das schon erreicht haben, die die Hindernisse überwunden haben. Damit meine ich nicht dieses oberflächliche Sprüche klopfen und so einen Scheiß, sondern authentisch zu sein und authentisch in den Kontakt zu gehen, ne, so dass man nicht in der Friendzone landet, sondern weil, hey, ich habe Interesse, also kann ich das auch zeigen. Ganz natürlich zu sein. Natural Flirting, nicht hier so diese ganzen Technik-Tricks oder so ein Quatsch. Wenn ich sowas machen kann, wenn ich das lernen kann, dann kann ich doch auch ne, im Bereich der Sexualität, ich kann alles lernen. Ich habe so viel gelernt in den letzten, ja vor allem in den letzten sechs Jahren und jetzt auf Sexualität, aber auch auf Beziehungsebene. Ich war beziehungsunfähig, ich habe alle meine Beziehungen auf die gleiche Art und Weise beendet vorher. Ich habe mich emotional distanziert, bis es mir nicht mehr wehgetan hat, wenn ich dann gesagt habe, hey Schatz, ich liebe dich jetzt nicht mehr, also, beziehungsweise nicht Schatz, sondern ne, ich liebe dich nicht mehr, ähm, dann nur zum Sex brauchen wir jetzt die Beziehung nicht aufrechtzuerhalten, ich trenne mich. Warum habe ich das gemacht? Weil ich mich nicht einlassen konnte. Ich konnte mich nicht auf eine tiefgehende, langfristige, dauerhafte Beziehung einlassen. Das habe ich für mich gelernt. Ich bin jetzt verheiratet, wir erwarten Kind. Also es ist so, das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das sich so gut anfühlt, dass ich so motiviert und gut daran gehen kann, ohne dass ich äh, das Gefühl habe, oh, eventuell geht es aber schief. Ja, aus meiner Geschichte, die ich vorhin gesagt habe, so Scheidungskind selber, dass, oh, die Eltern ne, trennen sich, ich kann nie eine Beziehung eingehen, weil ich will dem Kind nicht antun, was mir angetan wurde, nämlich, dass die Eltern sich trennen. Aber das kann man ja nicht garantieren. Doch, kann ja. man garantieren. Wenn man sich weiterentwickelt und guckt, dass man all das, was nötig ist, um eine dauerhafte, gute, liebevolle Beziehung zu schaffen, das kann ich bauen. Und natürlich brauche ich eine Partnerin, die auch bereit und gewillt ist, diese Schritte zu gehen und sich gemeinsam zu entwickeln und jeder für sich zu entwickeln. Das geht. Und diese Entwicklung, ob jetzt flirten, ob guter Sex, wo beide zum Höhepunkt kommen, ob eine Ehe oder auch Kindererziehung, alles kann man lernen. Und deswegen würde ich sagen, das Wichtigste ist, Du kannst alles lernen, es ist Arbeit, aber die Arbeit des Lernens kann dir irgendwann Spaß machen, wenn du gecheckt hast, wie toll es sich anfühlt, wenn du ein neues Level erreichst.
0: Darf ich mal kurz fragen,
1: er erwartet schon ein Kind? Scheiße, habe ich dir nicht gesagt. Nein! <lacht> Glückwunsch, Jan. Danke dir. Sorry, dass das jetzt auf diesem Wege passiert. Kein, kein ich, Problem, ich war nur, war nur so gerade... Warte, habe ich das richtig gehört? Du, du hast irgendwie so <lacht> komisch geguckt und ich dachte so, nee, habe ich dir schon erzählt, kann ja nicht sein. Ja. Ähm. Cool, aber nee, das ja. ist schön zu hören.
0: Und ähm, genau, mal das. <lacht> das hat mich jetzt sehr überrascht, aber das, das freut mich umso mehr. Ähm, genau, schöner, schöner Aspekt, schöner Punkt, dieses Always-Be-Learning. Ne? Und ja, und, und, Immer, immer neugierig bleiben, ist auch ähm, auf jeden Fall einer, mit, einer meiner Prinzipien und ähm, deswegen danke, dass du das so klar ansprichst, weil...
1: So wie die Kinder, guck mal, das ist vielleicht eine guter, guter, gute Brücke gerade, wenn du mal Kinder anguckst, die lernen den ganzen Tag, ja, vom Laufen, von allem, klar, die fliegen auch mal auf die Fresse, aber was sind die glücklichsten Menschen? Kids! Also, wenn man ihnen jetzt nicht gerade das Essen wegnimmt oder so, ja, oder das Spielzeug, <lacht> aber... Im Normalfall sind es die glücklichsten und emotionalsten Menschen, die wir auf dieser Erde haben. Die sind sowas von da, die sind so präsent, in die, die leben nur in diesem Moment. Da ist die Sandburg das Wichtigste auf der Welt. Ja? Wenn du ein Blümchen draufsteckst, boah, strahlen sie. Wenn du mit dem Schippchen reinhaust, schreien sie. Die sind voll da, super emotional. Ja, das wünschen wir uns doch eigentlich auch. Ja, Also, dass wir... Und deswegen, die lernen die ganze Zeit mega ein bisschen von diesem kindlichen Mitnehmen in das Erwachsenensein, ohne nur rumzualbern. Das ist was völlig anderes. Das ist auch eine Maske. Aber spielerisch lernen ist mega.
0: Ja, danke, dass du das so zusammenfasst. Und ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Ähm, wir könnten über zigtausend Themen noch reden, das weiß ich, und auch noch in Detail. Ähm, aber das Schöne ist, dafür bist du ja auch da, dass äh, Menschen von dir lernen können und lernen dürfen. Und deswegen, ähm, sag doch einfach mal, wenn jemand sagt, hey Jan, ich will mehr erfahren, jetzt habe ich gehört, der YouTube-Kanal ist gerade ein bisschen offline, ähm, ich weiß, ihr arbeitet dran. Ähm, wo können Menschen dich erreichen und wo können sie mehr von dir erfahren und lernen, wenn sie sagen, hey, da waren jetzt so viele Themen dabei, ich will da mehr wissen, ich möchte da mehr arbeiten.
1: Ja, das Erste wäre, ich würde sagen, geh auf 61minuten.de, also 6.1 als Zahl und dann minuten.de und da gibt es den Link zu Twitch, da habe ich jetzt erst angefangen, Aha. da kann man folgen. Es gibt einen Discord-Server da verlinkt, wo es um einen Community-Aufbau geht. Steckt noch in den Kinderschuhen, aber so wie das immer ist, es wird schnell gehen mit dem Wachstum und... Ähm, Insofern, ja, also da bin ich zu erreichen. Da gibt es eine E-Mail-Liste, in die man sich eintragen mhm. kann. Es gibt Videos, es gibt einen Kurs zur Mehr-Ausdauer für Männer, ähm, wenn das ein Thema ist. All das findest du auf der Seite, guck dich da um, 61minuten.de ähm, und wenn das gerade gar kein Thema für dich ist, ist auch völlig in Ordnung, es muss kein Problemthema sein, wenn die Sexualität und Beziehung top läuft, ja meine Güte, Glückwunsch, äh, ja, weiter so, verbreite das, was du schon kannst und äh, Teile selber
0: mit anderen. Yes, yes, sehr schön. Super. Also ist natürlich alles verlinkt. Ja, erster Link unten in der Beschreibung. Und ähm, deswegen, ja, Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, für dein ganzes Wissen, was du teilst. Und ähm, ich drücke natürlich die Daumen, dass der YouTube-Kanal wieder back online ist. Ähm, ich habe, das war so interessant, dass wir uns äh, ja auch über Alexander Wahler haben kennenlernen dürfen. Und ähm, <lacht> das äh, ich dann auf einmal vor dir stand und nicht so, warte mal, irgendwoher kenne ich dich doch. Das ich doch
1: ich ein Kühl am Ring, ne? das war doch da, oder? Das wir uns das erste Mal gesehen Ja, war. ja,
0: genau, genau, richtig. Und ich so, warte mal, dich kenne ich doch irgendwoher. Ja, und, und dieses Gefühl hat der eine oder andere, wenn er mich vielleicht auch im Gym trifft oder so. ist auf jeden Fall immer ganz lustig und ich bin so dankbar, dass wir da eine, eine wunderbare Freundschaft draus daraus aufgebaut haben oder das da entstehen durfte. Und ähm, genau, deswegen danke für deine Arbeit. Ich kann es nur jedem ans Herzen legen und deswegen äh, schön, dass du dabei warst.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke an die Zuschauer, die bis zum Ende dran geblieben sind. Und ein kleiner Hinweis an dich als Zuschauer noch. Wenn du noch keinen Freund oder Freundin von Leon erzählt hast und der Arbeit, die er macht, dann tu das doch mal. Jemand, wo du sagst, dem willst du was Gutes tun, erzähl ihm davon, was Mobility, Flexibility und einfach Spaß im Leben bedeutet. Dann teil deinen Freunden den Kanal hier, weil genau darum geht es doch, oder? Ich danke dir vielmals. Dann würde ich sagen, wie ich immer das Ganze
0: beende. Keep moving, stay sexy, dein Leon.